0: Gürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Kemal Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar. Hoş bulduk.
0: Evet. E, mülteci meselesini konuşacağız. Biliyorsunuz dün Altındağ, Ankara Altındağ'da yani inanılmaz şeyler yaşandı. Birçok işte göçmenin, mültecin, sığınmacının olduğu e, sokaklar mahalleli tarafından Ee, saldırıya uğradı. Evler saldırıya uğradı. Dükkanlar saldırıya uğradı. Sosyal medyayı da takip ediyorsanız çok sayıda böyle bir işte 6-7 Eylül göndermeleri yapıldı. Madımak örnekleri sosyal medyada çokça dolaşıyordu. Yani şimdi bu noktaya nasıl gelindi? Biraz da e, bunu konuşmak istiyoruz biz. Bugün Kemal Büyük Yüksel ile birlikte. Yani hükümetin bir mülteci politikası var ve bu şu an çok sorunlu bir politika ve bu politikanın sonucu olarak temelinde şu an Ee, dışarısı alev hattı gibi ve tabii ki de buna bu alev hattını canlandıran da ne yazık ki bazı milletvekilleri, bazı siyasetçiler ve medya biraz da işin bu ayağını konuşacağız. İlk olarak şuradan başlayayım hocam. Ya bir iktidarın bir mülteci politikası var. Ee, biraz buradan başlarsak daha böyle verimli ilerlemiş oluruz. Yani siz hükümetin AKP'nin bu mülteci politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya yani şu an yaşadığımız Birçok sorunun temelinde bu politika var diyebilir miyiz acaba?
1: Kesinlikle. Çok kontrolsüz bir mülteci politikası var zaten. Yani bir politika olduğunu söylemek pek mümkün değil diyebiliriz diye düşünüyorum. Ama yani burada en önemli şey Türkiye'nin özellikle Türkiye demeyeyim de iktidarın bence... Avrupa Birliği ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye halkının herhangi bir şeyi olmadan desteği olmadan ya da şey olmadan bilgisi olmadan düzgünce ne anlaşmalar yaparak Türkiye'yi mülteciler için tampon bölgeye çevirme arzusu bundan hem AB hem ABD hem de Türkiye'deki yönetim memnun Ancak bu hem buradaki mülteciler için büyük bir sorun yaratıyor. Çünkü bu kadar çok mülteci bir kere hepsi Türkiye'de kalmak istemiyorlar. Başka evet. yerlere de gitmek istiyorlar. Kendileri için iyi bir yaşam istiyorlar. Ee, hem mültecileri araçsallaştıran bir politikaya dönüşüyor bu. Hem de e, Türkiye'deki toplum Türkiye toplumunu e, daha büyük, sıkıntılı bir durumun içerisine sokuyor. E, evet. Şu açıdan araçsallaştırıyor. Yani iktidarın E, elinde bir koza dönüşmeye başladı bu zaten çok uzun süredir böyle iktidar da bunu kabul ediyor özellikle Avrupa Birliği'ne karşı ama bu aynı anda da insanların araçsallaştırılması demek dış politikada sadece koz olarak ne yapıyor e, iktidar Avrupa Birliği'nin kendisine ses çıkarmaması için e, bir şey dememesi için e, daha yani daha ılımlı bir ilişki sürdürebilmesi için elindeki mültecileri bir koz olarak kullanıyor. Diyor ki hani ben sınırda tutabilirim bu insanları istersen ve size 2016 2015 yazındaydı hatırladığım kadarıyla Avrupa Birliği'ne bir çok büyük bir akıl olmuştu. Evet, evet. 2015 yazında. Yani onu onun daha kötüsünü size yeniden yaşatabilirim diyor. Böylelikle evet. hem Avrupa Birliği'nden kendi iktidarı için meşruiyet de e, kendi baskıcı Politikalarını ülke içerisinde uygularken yurt dışından dokunulmazlık elde etmeye çalışıyor. Ee, hem de aynı anda işte Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde hani daha ilimli bir şey yürütüyor. Avrupa Birliği de bunun pek ses çıkarmıyor gibi gözüküyor zaten. Ya böyle karşılıklı bir böyle karşılıklı bir kazan kazan ilişkisi var burada. Yani evet. bir tarafı bu diye düşünüyorum.
0: Yani Nasıl? biz biz şunu da bilmiyoruz. Yani İşte Amerika ile mesela son Afgan göçmenlerin Türkiye'ye gelmesi Amerika ile ne konuşuldu, ne yapıldı bu bir anda bir anda böyle bir gündemimize bir Afganistan'dan gelen göçmenler oluşturmaya başladı. E şimdi bunları bilmiyoruz. AB ile ne gibi, ne tür anlaşmalar yapıldı? Hani çok hani tam belli başlı şeyler var ama işin detayı yok ne yazık ki. E detaylara hakim değiliz ama böyle e, iktidar şu an Yani keyfi bir şekilde yani hatırlarsınız değil mi hocam? İki sene önce salgından bir ay önce Şubat'ta, 2020 Şubat'ında sınırları açıyoruz dedi. Ve birçok e, işte Türkiye'deki çeşitli ülkelerden gelmiş göçmenler e, sınırı akın etti. İşte Yunanistan sınırına gitti ve e, ne olduysa bir süre sonra duruldu ortalık. Tekrar evet. iktidarlara bir şekilde müdahale etti. E, ama bu konusunda... İktidarın bu tutumunu yani, top, topluma yansıması çok e, şu an sıkıntılı bir durumda. Yani gerçekten şu an iki kutup olmuş toplum. Bir, biz bunları istemiyoruz diyenler var. İki, ya böyle şey olamaz diyenler var ki ben de öyle düşünüyorum. Yani kimsenin kimseyi e, istememe gibi bir hakkı yok. E, her yaşam kutsaldır ve tabii ki de hiçbir insan illegal değildir yani böyle düşünüyorum. Bunu da buradan belirttim kendi fikrimi. Ya bunun topluma yansıması nasıl olacak? Yani dün Altındağ'da yaşananlar çok tehlikeliydi hocam. Yani normalde çok Twitter aktif kullanan insanlar olarak yani bir durduk baktık. Yani ne oluyor, ne bitiyor bayağı e, dikkat edilmesi gereken, insanların ağzından çıkacağı kelimeleri ölçüp, biçip tartıp konuşması gereken bir şey. Ama ne yazık ki çoğu politikacı, siyasetçi hiç böyle yanaşmıyor. Yani bu noktaya gelinmesinde iktidardan bağımsız muhalefetin bazı milletvekillerinin, bazı politikacıların ve bazı medya organlarının da payı olduğunu düşünür müsünüz?
1: Yani e, muhalefet çok parçalı bir şey gerçekten. E, i̇ktidar kadar yekpare görülebilecek bir şey de değil. Onun için e, tabii ki de kendi içerisinde belli grupların daha sert söylemlerin olduğu hatta saldırgan söylemlerin olduğunu görmek mümkün e, aynı anda e, mülteci politikasına karşı çok sert eleştiriler yapıp e, saldırgan mültecilere karşı kişisel olarak saldırgan olmayan söylemlere sahip insanlar da var e, tabii ki de etki ediyor yani e, şöyle bir sorun var e, bunu anlatmak nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum. Muhalefetin içerisindeki e, bir kanat e, en azından bir kısım en azın hala e, bu yanlış politikaların bedelini e, hükümete ödetmek yerine bireysel olarak insanlarla uğraşma peşinde gibi geliyor. Ama yani bu bütün muhalefete bunu kesinlikle şey yapmıyorum. Tabii tabii. Yani Ve bu çok sorumlu bir şey çünkü burada ne olursa olsun e, sorumluluk hükümete ait, sorumluluk yanlış mülteci politikalarını uygulayanlara ait. Bu insanlar buraya gel, geldiler e, ve geldikten sonra da bu insanları kötü davranarak elde edilebilecek herhangi bir şey yok. Herhangi bir şiddet uygulayarak elde edilebilecek herhangi bir şey yok. Yani ortada bir enerji var. Ee, bir öfke var. Bunu görmek mümkün. Ve bu sadece mültecilerle alakalı da değil. Ee, son zamanlarda olan yangın evet. e, olayları, ekonomik kriz, Türkiye'nin yönetilememe sorunu. Bunların hepsinin öfkesi için e, bir topluluğu günah keçisi yapmaya gerek yok. E, böyle bir risk var. Çünkü şöyle bir durum var. E, iktidar o kadar baskıcı ki iktidara karşı e, İnsanlar, vatandaşlar çok kolay tepki gösteremiyorlar. O yol, o kanal tıkanmış durumda. Bu öfkeyi başka bir yere kanalize etmenin en kullanışlı yolu bu öfkeyi insanlara doğrultmak isteyenler, belli topluluklara doğrultmak isteyenler. Ancak günün sonunda şöyle bir sorun var. Öfke doğru yere yönelmezse, tepkiler doğru yöne yönelmezse bu iktidarın da işine gelen bir şey. Çünkü iktidar sorumluluktan kaçıyor, kaçabilmiş oluyor. Suçu başkasına yıkıyor, öfkenin başka bir yere ya da tepkinin başka bir yere deşarj olmasına sebep oluyor. Yani bu herhangi ülkede bir sorun varsa bunun muhatabı kesinlikle iktidardır. Ve bu evet. konuda e, muhalefetteki insanların da bu odağı herhangi bir şekilde kaçırmasının sağlıklı bir sonuç verebileceğini düşünmüyorum. Nitekim zaten muhalefette olmak da iktidara odağını çevirip, iktidarı eleştirerek iktidarı devralma arzusuyla siyaset yapmak demektir. Yani muhatap toplum, insan toplumun içerisindeki kocaman bir topluluk olamaz, insanlar olamaz. Direkt olarak iktidara muhatap olabilirsiniz. Ona karşı tepki gösterebilirsiniz gibi geliyor. Ama dediğim gibi onun yerine kolay olanı tercih eden çok insan var.
0: Ya evet, şimdi şöyle bir durum da söz konusu. yani Bir belediye başkanı çıkıp şunu diyebiliyor. Yani işte muhalefet partisinde yer alıyor. İktidara da buradan muhalif zaten mülteci politikasına karşı bir muhalefeti var aynı zamanda. Hatta birinci nedeni açıkıp ya şunu yapabiliyor ya yani biz işte bu şehirde yaşayanlardan yabancı bu şehirde yaşayan yabancı insanlardan yani on kat daha fazla elektrik faturası alacağız, su faturası alacağız. Onları burada istemiyoruz diyebiliyor. Yani e, tamam evet başımıza gelen her şeyin bence e, hesap sorulması sorululması gereken yer kesinlikle iktidar. Çünkü yöneten onlar yani bir şekilde ama ya muhalefet ya yani bazı insanlar da yani nasıl desem yani bu bu ırkçı politikaları uyguladığı zaman işte görüyoruz aslında sokaktaki yansıması. Yani bir belediye başkanı çıkıp ben burada bunları istemiyorum. Suriyelileri istemiyorum. Buraya da gelirlerse 10 kat daha fazla vergi alacağım, 10 kat daha fazla fatura alacağım derse sokaktaki yansıması dün Altın da olduğu gibi. Yani bilmiyoruz adli bir vakka, iki, iki grup kavga ediyor. Bir kişi ölüyor ne yazık ki. E öldürenlerden biri Suriyeli diye. 300 kişinin hayatı orada bir anda kararabiliyor ki bu linç kültürüyle de alakalı. Yani siz az önce de bildiniz orman yangınlarıyla da ilgili yani yabancı plakaları, işte bir Manavgat'ta bir 50 baş Bodrum'da Marmaris'te durdurup çimlik kontrolü yapıyorlardı insanlar. Yani bakıyor plaka işte Ardağan yanlışlıkla işte Diyarbakır olsa bir tekrar bir linç doğuyordu. Yani inanılmaz bir toplumda öfke var. Yani bu tedirginlik yaratır mı? Ya yani ben çok tedirgin oluyorum artık yani bu gördüklerimizden, yaşadıklarımızdan sokakta en azından.
1: Yani kesinlikle bir tedirginlik yaratıyor. Çünkü Toplum içerisinde çok büyük bir birikmişlik var. Her şeye karşı var demin dediğim gibi. Yani e, mültecilere e, herhangi bir saldırgan tavırın sadece mültecilerle alakası yok. Tabii. E, çok fazla öfke var toplumda birikmiş olan. E, bir sürü meseleden dolayı, toplumsal sıkıntıdan dolayı. Ve bunlar bir yere kanalize edilmek zorunda. E, ve bunun en kolay yolu da böyle e, bir günah geçisi grup belirlemek. Ee, ben şunu demiyorum, mültecilerin e, anladığımız kadarıyla resmi olarak şu an ne kadar var? 4-5 milyon var ama anladığım evet. kadarıyla gayri resmi olarak bunun 8 milyona kadar çıkabileceğini söylüyorlar. Bunun Türkiye için bir sorun yaratmadığını e, söylemiyorum. Bu Türkiye için bir sorun yaratabilir. Burada dengesiz bir şey var. Bu inkar edilemez. Ama bu dengesizliğin sebebi dediğim gibi iktidarda ve iktidarın sorumluluğu ve aslında iktidarla birlikte onunla işbirliği yapan Avrupa Birliği'nin, ABD'nin sorumluluğu. Evet. Ee, ama tabii ki de bu işbirliği yapan iktidarın sorumluluğu tek olarak. Ama e, bu öfkenin, bu huzursuzluğun e, en kolayda şarj olma yöntemini gene topluluk olarak seçtiğimiz için çok kötü yerlere gitme riski var bunun. İşte dediğiniz gibi linç. Toplu olarak bir komünitenin şeytanlaştırılması ee, ve bundan sonra da e, sorunlarımızın kaynağı bunlardır deyip bütün öfkeyi oraya yüklemek, bütün tepkiyi oraya yüklemek ve bunun üzerinden bir arınma, rahatlama ya da bu sorunu çözersek, bu insanlara şey yaparsak tepkimizi gösterirsek sorunlar bitecekmiş. Havasının oluşturulması. Ya bu bu sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde tarih boyunca görülmüş bir şey. Kolay yani bunu yapmak. Evet. Ee, bunu gerçekten yapmak kolay. Çünkü gerçek muhatabıyla işin uğraş, uğraşamıyorsan kendine kolay bir şey seçersin. Ee, kolay bir kurban seçebilirsin. Yani bu insanların... E, Bulundukları komünite Türkiye'de içinde sığındıkları bir şey oldukları <gülüyor> bu insanları kabul etmiyor da olabilir uyuşmuyor da olabilir zihniyet olarak e, sıkıntı da yaşıyor olabilirler ki bu iddialar ne kadar doğrudur değildir adı ayrı bir tartışma konusu sürekli olarak mahallelerde karşılaşıyorlar böyle insanlarla bu belli bir soru işaretleri de yaratıyor olabilir ya neden bu kadar çok Suriyeli birden geldi buraya ne oluyor ya hani burası bizim mahallemize ne oldu bu soru işaretleri de olabilir ama ya bunların muhatabı dediğim gibi sonuçta en de sonunda iktidarda ve bunu e, muhalefet partilerindeki ya da muhalefetteki bazı figürler de söyleyemiyor şunu yapamıyorlar ya bu insanları e, kolay lokma haline getiremeyiz Çünkü bu insanlar sadece bu politikaların sonucu olarak burada var olan insanlar bu yani Sonuçta bu insanlar ülkelerinden ya göçmeye ya da e, savaş sebebiyle kaçmaya karar vermiş insanlar. E Bir ülke açık kapı politikası uygularsa bu insanlar girer yani. Bu insanların e, burada bir ekstra bir sorumluluk yüklemek, sen niye buraya geldin demek garip kaçıyor. Türkiye e, yerine fırsatları olsa Avrupa Birliği'ne de gidecekler zaten. Yani bu şeyle alakalı bir şey değil. Türkiye'ye kasti olarak yapılmış bir şey. Türkiye'de e, hani insanlar Türkiye'nin demografisini değiştirmek istiyormuş kadar basit bir şey değil. Ha eğer ki demografi meselesi bile endişelendiriyorsa bile insanları. Böyle bir endişe varsa bile. Bu da oturup tartışılır ayrı konu. Bunun da muhatabı iktidardır. Çünkü açık politikasını uygulayan da o. Onun için muhalefette de ııı e, Bu toplulukları hedef göstererek bir bu popülist söylem üzerinden kendisine destek devşirmeye çalışan insanlar oluyor. Çünkü kolay. kolay Çok bu.
0: kolay. Çok kolay.
1: Ee, ama sonuçları çok vahim. Yani evet. aynı şekilde de. Ama hem kolay hem de ya bu, bu bir kolaycılıktır. Aynı şekilde böyle aşırı milliyetçi e, tayfa için de aynısı geçerli. Grup için de aynısı geçerli. E, onlar için de çok kolay. Bir de zaten şöyle bir sorun var, muhalefet çok parçalı bir şey, zaten bunu baştan söyledim. Evet, evet. Yani bu, bunun içerisinde çok daha devletçi olan, böyle aşırı milliyetçi olan bir kanat var. İyi Parti'de bile olmayan yani, ondan bile ötesini söylüyorum.
0: Evet.
1: Ve, bu insan, ve bu insanlar e, yani devleti öyle bir kutsallık atfetmiş durumdalar ki, Bir de böyle bir sorun var. Devleti eleştirmek, iktidarı eleştirmekten daha doğru olanı insanlara tepki göstermeyi buluyorlar. Topluluklara tepki göstermeyi buluyorlar. Ama yani bu insanlara burada 8 milyon varsa resmi, gayri resmi rakamlarla mahalle mahalle tepki göstererek 8 milyon kişinin
0: herhangi bir şey yapmak mümkün değil. Ya, suç, suç. <gülüyor> suç. Yani, Topluluktan öldürüyorlar. İnsan yani öldürmediler de. Yani yağma ediyorlar, hakaretler, elde sopalar, satırlar, evlere girmeye çalışıyorlar. Yani normal bir hukuk devletinde, demokrasinin hakim olduğu ülkelerde yani böyle bir şey olduğu zaman hemen o ülkenin güvenlik gücü müdahale etmesi gerekir ki dün o da olmadı yani. Böyle bir şey yok. Ya, ben çok...
1: Öyle ama Türkiye'de de evet. şey var yani. Hani Tanrı Bora'nın kitabında falan dediği gibi. Yani, Türkiye'nin evet. linç gücümü. Çok. Evet. Evet. Yani daha önce de böyle şeyler olduğunda güvenlik güçlerinin müdahale etmediğini, yolu açtığını genellikle biliyoruz. Yani belli bir sağ refleks gösterdiğinde Türkiye e, bu şekilde ki şunu da söyleyerek bunu söylüyorum. Çünkü bu konu çok dikkatli konuşulması gereken evet. bir konu. Mültecilerin e, mülteci politikasını eleştirenleri, bu, bu durumda sağlıksız e, bir şey gören herkesi bu kefeye asla koyarak bunları konuşmuyorum. Öyle bir şey değil. Ama oradaki şiddet eylemine katılanları, e, dan bahsediyorum. Bu şiddeti bir körüklemeyi tercih edenleri bir de şiddet eylemine katılanlardan bahsediyorum. E, genellikle böyle şeyler olduğunda Türkiye'de tarihine de baktığımızda güvenlik güçleri bu sadece refleksler ortaya çıktığında bunlara müdahale etmemeyi tercih edebiliyorlar. Yani
0: örnekleri çok zaten.
1: E, yani evet e, ve burada da hani e, Yani bunların birkaç sebebi olabilir. Bir, kendisine daha yakın bir kitle olarak gördüğü için karşısına almak istemiyor olabilir. İki, insanların bilinçli olarak, çünkü mesela polis görüntüleri var. Polis geçmelerine izin veriyor direkt. Evet. Bir topluluk var, gidiyor oraya. İşte başlıyor. E, orada da şiddet eylemlerini dün gördüğüm. E, ya da şey olabilir dediğim gibi. E, iktidarın buna izin vermesi, öfkenin Bu yerlere yönelerek boşaltılması için. Çünkü yani benim gördüğüm en azından o mahallede tepki gösterilen ciddi bir kısmı da AK Partili, AKP'li yani. Röportaj falan yapıyorlar videolarda. Ben AKP'ye oy verdim diyor, bilmem ne diyor ama yeter artık falan diyor. Ya şimdi tepkiyi gene mülteciye gösteriyor. Oy verdiği partiye, hesap sorabileceği partiye hatta oy verdiği için hakkı daha da fazla yani ben verdim hesabını soruyorum. Memnun değilim senden diyebilecek demokratik olan normal olarak buyken onun yerine bunu yapıyor. İktidarın da bu iktidar içinde bu bence gayet okey bir şey. Çünkü böyle olduğu sürece iktidar sorumluluktan da kaçacak, hesap vermeyecekti. Öfkenin de başka bir yere deşarj olarak kendisinin e, dokunulmazlığını, kendi dokunulmazlığını koruyacak. Ya bunu şeyin görmesi gerekiyor. Muhalefette iktidara herhangi bir şekilde Değişmesini isteyen, arzulayan herhangi birinin hedefi iktidara yöneltmedikçe iktidara fayda sağladığını görmesi gerekiyor bir kere. da Böyle bir tarafı da var bu mesele. Bu şiddet ikliminden, bu kaos ikliminden ve sürekli olarak öfkenin, tepkinin yanlış yere yönlendirilmesinden, bu insanlara yönlendirilmesinden tek faydalanacak kişi günün sonunda iktidardır. Bu şiddet ve kaos üzerinden kendi güvenlik mekanizmasını güçlendirir. Otorite, otoriter şeyini, hük, hük, hükümdarlığını daha da kuvvetlendirmenin meşruiyetini yaratır. Daha da meşru hale getirir baskıcı politikaları. Ve aynı anda da tepkiyi, suçu bu topluluklarda bulduğunuz sürece iktidarı azade ediyorsunuz sorumluluktan. Yani bunların hiçbiri fayda da etmiyor günün sonunda. Hani bırakıyorum işin diğer irrasyonel tarafını gereksiz bu topluluklara yüklenmenin tarafını. Bu yapılan hani muhalefete her, kim yapıyorsa muhalefette. Çok muhalefete de yarayan bir şey de değil yani.
0: Değil değil. Hiçbir şekilde değil. Bakalım biraz da medyanın payı da e, bu noktalarda yüksek. Ondan da bir iki kelam edersek iyi olur. Bize şey söylemişlerdi. Yani gazetecilikte işte haber için 5 1 k bir de bir Ç'si vardır onun. E, çözüm odak. işte Barış Gazeteciliği Ee, odaklı çalışıyorsan çözümle birlikte haberi yapman lazım konuşman lazım her neyse ee, ve orada şöyle bir örnek geçiyordu hocamız bize şöyle bir örnek söylemişti yani yine bu Suriye konusunda yani dünkü işte Altındağ'daki olay 4 iki iki, kişi kavga ediyor 2 kişi yaralanıyor 2 kişi de kayıp bu bir atli bir olaydır ee, ama sen etnik kimliklerine ya da onların var olduğu kimlikleri Belirttiğin zaman sen zaten bir şekilde tarafını belli ediyorsun yani şöyle iki Suriyeli iki Türk demiyorsun ama iki Suriyeli iki kişi diğer iki kişiyle kavga etti dediğin zaman zaten objektifliğini yitiriyorsun ve bir şekilde e, ne yapmak istediğini ortaya koyuyorsun ki bu orman yangınlarında da medyanın inanılmaz derecede manipülasyonunu algı operasyonunu da gördük bu sosyal medyadan. E, mülteci meselesinde de e, bu ne yazık ki böyle ilerliyor. E, milliyetçilik adı altında e, bazı gazeteciler, medya kuruluşları da e, kendi fikirlerini kurumsal bir şekilde yansıtıp kurum hesaplarından yansıtıp e, bu lincede de benim gözümde pay sahibi e, oldular diyebilirim ben en azından. Sizin bu konuyla ilgili yorumunuz var mı hocam? Varsa alalım sonra da programı kapatalım.
1: Ya e, şey kesinlikle dezenformasyon, yanlış evet. bilgi yayılması. Yani zaten bu e, Bir sürü siyasi grubun, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada çok kolay başvurduğu bir şey haline gelmeye başladı. Sosyal medyada bunun için çok güzel bir araca dönüşmeye başladı. Bir tane söylenti yayılıyor. Hemen artık bitiyor, artık gerçekliğin bir önemi yok. Yani ben, arkadaşlarım da söylüyor, insanların akılları almıyor ne kadar hızlı yayıldığı dezenformasyon. O kadar hızlı sirkülasyon. O kadar hızlı bir sirkülasyon var ki artık bir noktadan sonra gerçek olup olmaması önemli değil ki. Hani o, o duygular zaten tetiklenmiş oluyor insanların içerisinde. Yani burada e, sorumluluk sahibi olmak gerekiyor. E, haberi hani verme sorumluluğu bir şey ama haberi doğru verme e, ve haberi herhangi bir sıkıntı yaratacak şekilde... Yanlı vermeme sorumluluğu çok çok önemli. Konu o kadar hassas ki.
0: Hassas i̇nsanlar oluyor.
1: bunu evet. anlamıyorlar. E, mesele şeyle alakalı değil. Yani bir noktadan sonra mülteci politikasını eleştirmekle alakalı değil. Burada milyonlarca mülteci var. Evet bu bir sorun olsa bile bu konuyu kaşıdığımızda çok ciddi komünel şiddet riski var. Ve bu Türkiye'ye herhangi bir fayda sağlamaz. Bu sorunu daha da çözülmez hale getirir. Yani bu anlaşılamayan tarafı bu bazı kesimler tarafından. Bu evet. Türkiye'nin herhangi bir rahatsızlığı varsa, Türkiye toplumunun herhangi bir rahatsızlığı varsa bunları yarın öbür gün meşru biçimde dile geçirmesini de engeller. Çünkü sen artık bir komünel şiddet, uygulamış bir toplum olarak gözükeceksin dışarıdan. Yarın öbür gün Avrupa Birliği'ne haklıyken hiçbir şey diyemez konuma geleme, gelme riski çok kötü bir risk de aynı anda. Bunu da söylemek lazım ama ya bu dezenformasyon meselesi çok, çok tehlikeli bir mesele. Yani evet. ateşle oynadığımızın farkında değiliz. Bu toplumun bir kesiminde şiddetin yayılması demek tüm kesimlerine yayılması demek. Türkiye'de Şöyle bir şey de var, Türkiye'deki toplumsal gerginlikler sadece mülteci sorunu gibi bir şeyle bitmiyor. Türkiye'de evet. çok ciddi toplumsal kutuplaşma var. Değişik siyasi kamplar arasında var, iktidarla muhalefet arasında var. Değişik dini gruplar arasında var, etnik gruplar arasında var. Yıllardır zaten bu kimlik siyasetini kaşıyan bir şey, e, tavrı vardı iktidarın. Bu komünal yani yangın şeylerinde de gördü, kimlik kontrolleri yapılıyordu evet. yani. Evet, Onlar mülteciler için yapılmıyordu. Yani e, komünel diğer işte de tetiklenirse her yerde tetiklenme riski var. Bu çok tehlikeli bir şey Türkiye için. Yani ülkesini seven biri için de çok tehlikeli bir şey. Her şeyi
0: getiriyor. De, tabii ki de. E,
1: tabii. Ama yani burada şöyle bir şey var gene dediğim gibi. E, şunu gerçekten tabii. oturup konuşmak lazım. E, Suriyeli mülteciler. Şunu, şunu mümkün değil konuşmak sağlıklı bir şekilde. Suriyeli mülteciler bu ülke için ne gibi bir sorun yaratıyor dediğimizde ya insanlar çıkıyorlar, şiddet örneği bilmem ne, ırkçılık bu tarz bir şeylere dönüşüyor ya da iktidarın tarafında da bir, bir tarafta da söylem hiçbir sorun yok, din kardeşlerimiz bilmem ne gibi bir şeye dönüşüyor. Herhangi sağlıklı bir zemin kalmamış durumda. Ve iki tarafın medyası da en azından sosyal medyada dezenformasyonla Bunu çok inanılmaz bir şekilde yapıyorlar. Ve bu çok ciddi bir sorun. Artık rasyonel bir şekilde herhangi bir tonuyu tartışma imkanımız kalmamış. Sadece en iyi rasyonel pozisyonlar ortaya çıkmış. Ve bunlar at koşturuyor gibi de bomboş bir ovada.
0: Hocam yani, malem, kimse farkında değil. Yani Bu durumun ne kadar ciddi e, olası bir sokağın karışmasında ilerleyen günlerde, yıllarda insanların nasıl ağır travmalar yaşatacağının Bence kimse farkında değil ya da farkında olayı küçümsüyorlar. Hem, yani evet, hem çok, çok kötü bir olay yani.
1: Hem ağır travmalar yaşatabilir. Hem de günün sonunda şu da var. İktidar bunu kullanır.
0: Kullanır yani, evet.
1: Yıllardır kendisi daha otoriter ya yani otoriter tandanslarını göstermeye zaten keyifli meilli olan evet. bir iktidar böyle bir kaos, şiddet ortamı içerisinde Kendi otoriterliği için daha da fazla meşruiyet devşirir. Yani buradan şey çıkmaz, muhalefete bir şey çıkmaz. Gerçekten çıkmaz. Ee, o açıdan çıkmaz. Çünkü gün eninde sonunda şey gibi düşünelim yani bunu e, 2015 yazını yazı gibi düşünelim. 2015 yaşında, yazında Türkiye'deki şiddet iklimi, Türkiye'deki evet. o yani...
0: Ha, hatırlıyoruz şey. yani. Bombaların patladığı, patladı,
1: çatışmanın yeniden başladığı evet. PKK ile evet. falan. Evet, evet. Bu kaos iklimi sadece iktidara yaradı. Hiç kimseye yaramadı. Hiçbir şey olmadı. Yani günün sonunda muhalefetin bunu yaparak kazanabileceği bir şey de yok. Bunu ya rasyonel biçimde tartışarak bütün komünitelere, topluluklara yöneltilecek şiddetin önüne geçmek için sürekli olarak sağduyuyla hareket etmek zorundayız ya da iktidara bence ikti, sadece iktidara yarayacak diye düşünüyorum. Yani böyle bir tarafı var. Bir de bu framing meselesi senin söylediği. Evet. Onu da söylemek istiyorum. Tabii bu hocam. framing meselesi yani e, özellikle sağ medyanın bütün dünyada yaptığı bir şey. E, Avrupa'da da yapılan bir şey. Amerika'da da yapılan bir şey. Ya bu, bu konularda çok hassas ve dikkatli olmak lazım. Kışkırtmak çok kolay, söndürmek çok zor. Yangın gibi bu yani. Evet. Yani çok metaforik oldu ama yani yangının başlaması çok kolay. Gördük yani. Evet. Geçen ay. O, o da bir travmadır bence toplum için. Ama söndürmesi çok zor. Hala da sönmüyor. ya on gün geçti. Bu ondan çok farklı bir şey değil. Ortaya bir şey atarsınız ya yarın sen de atarsın ben de atarım o kadar kolay ki artık bir noktadan sonra o bilgi bana geri döner daha da başkalaşmış bir şekilde geri döner işte işlenmiş ben o bilgiyi görürüm gerçek olduğuna inanırım Aa, kim demiş ne olmuş falan derim ya bu, bu çok tehlikeli bir şey ve e, günün sonunda şeyle konuşmak lazım ortadaki sorunu verilerle bilgilerle konuşmak lazım mesele demografi meselesiyle bu insanlar nasıl insanlar bunu konuşmak lazım suç üzerine e, bunu bile tartışmak lazım yani e, sadece gösterebilmek için bir şey e, çok fazla yapılan araştırmada Avrupa'da göçmenlerle Amerika'da göçmenlerle göçmenlerin mültecilerin daha fazla suç işlemediği kanıtlanmış durumda empirik olarak yani tü, tü, Türkiye'de de bu zeminde tartışmak lazım en azından ben kesinlikle, kesinlikle şeyi sağlıklı bulmuyorum. Herhangi bir insan topluluğunu baştan idealize etmek, romantize etmek buna da gerek yok. Rasyonel bir zemin içerisinde oturup tartışabilmek gerekiyor. Yoksa hani neyi romantize edeceğiz? Koskoca insanların arasında ya neyi romantize edeceğiz? Türkiye toplumunu mu romantize ediyoruz ki? Mültecileri romantize edelim ya da mesele bu değil. Ama mesele de çok insani bir boyut var ve bu insanların ee, ciddi bir kısmı da hiçbir şey yapmıyorlar. Ve evet. sadece buraya gelmiş durumdalar. Bunu unutuyoruz sürekli olarak. Yani
0: çok gidecekler da... gidemiyorlar, dönecekler dönemiyorlar. Çoğu da böyle.
1: Ha onu da o sormak da... lazım. Yani evet. bugün fırsat işte, olursa... kayıt
0: da yok hocam. Yani elde kayıt da yok. Yani çok enteresan. Yani normalde bunun bir e, kayıt altına alınması lazım. Birçok şeyin Ayrı bir yaşam alanı kurulması lazım, bir süreç iltica edecek mi etmeyecek mi o süreçlerin başlaması lazım. Yani tüm dünyada Avrupa'da olan bir şey bu. Türkiye'de bu yok yani, yani şu görüntü de kötüydü yani tırlarla niğdeye gelip yani yüzlerce insanın indi tarlada herkes bir ara koşturuyordu, kaçıyordu yani çok vahim bir e, görüntüydü şimdi, aslında.
1: Yani. Aynen öyle böyle böyle durumlar. Bak normal bir değil. Yani
0: zaten. normalde bir evet. durum işte
1: aynı zamanda. Ya, e, bu durum böyle böyle görüntüler insanları rahatsız eder. Ya ben bunu söylerken e, şey demek istemiyorum. Tabii ki de normal insanların tepkisi değil. Şu, şunu söylemek lazım. Şimdi bu konuyu açtığım için söyleme ihtiyacı hissediyorum. Böyle görüntüler insanları rahatsız eder. İnsanları rahatsız eden görüntüler de ortaya çıkar. Doğru. Bunu inkar edemeyiz. Yani. Çünkü bu kadar yanlış bir politikayla, bu kadar düzensiz bir göç politikasıyla sınırların herhangi bir şekilde denetlenmediği, insanların kayıt altına alınmadığı, bu işin sağlıklı yapılmadığı bir yerde bu görüntüler ortaya çıkarıştı işte. Ama işte Maalesef. demin söylediğim şeyin sebebi ne geri, geri dönersek bu görüntüler neden ortaya çıkar? Bu görüntüler iktidarın yanlış politikalarından dolayı ortaya çıkar. Yoksa bu insanlar Buraya da gelmek ister. Buraya, buraya geçiyorum. Sorsan Avrupa'ya gitmek ister ciddi bir kısmı zaten.
0: Valla bir yani, ka, yani böyle 8 milyon diyelim hepsiyle böyle yüzde görüş. Yani yüzde 3'ü 4'ü der ben Türkiye'de kalmak istiyorum zaten. Bir de şöyle
1: bir şey var yani. Avrupa'da bunun farkında. E, tabii. Avrupa'da, tabii. Avrupa'da farkında eyvah bize gelmek istiyorlar diyor. E, Avrupa'da buradaki iktidarı kullanıyor. Buradaki evet. iktidarla anlaşmayı yapmış. Ya böyle bir tarafı da var. Yani iktidar tamamen Bütün bu görüntülerinde bütün bu e, yanlış politikalarında kendisi Avrupa Birliği ile olan çarpık ilişkilerimizde de Amerika Birleşik Devletleri'nde de bekçilik rolü üstlenmeyi tercih etmemizle Afganistan'da tamamen sorumlusu odur. Bu insanlar bu politikaların sonucudur hem AB hem ABD, hem Türkiye'nin ilişkilerinin sonucu olarak bu insanlar bir yan etkidir ve bu insanları sorumlu tutmak mümkün değildir göç savaştan dolayı ekonomik sebeplerden dolayı Türkiye'nin kontrol edemeyeceği bir şey zaten. Evet. İnanılmaz göç dalgaları var dünyada. Ne Türkiye'nin sorumluluğu bu ne de kontrol edebileceği bir şey. Ama yanlış politikalar uygulanırsa saçma sapan bir politika uygulanırsa gelir Türkiye'nin başına patlar bu. Ama bunun cevabı kesinlikle bu göç eden insanlara değildir. Çünkü bu göç eden insanların sebepleri var. Göç etmek için. Yani Ee, sonu yok mu muhabbetin biliyorum ama
0: evet yavaş yavaş da sonuna geldi. Çok doğru çok haklısınız katılıyorum ee, son söylediklerinize de aynı zamanda yani evet bu yani özetle aslında bütün muhatap dışarıdaki insan değil e, bizzat yöneten iktidardır e, varsa sorun haki var o sorular ya da sorunlar iktidara bir şekilde yönlendirilmeli. Yöneltilmeli daha doğrusu. E, muhalefet de bunu yapmalı ki siz altını çizdiniz. Bu dün muhalefete patlayan bir şey olur. Bu ilerletmez. Bu iktidarın elini güçlendirir. E, bakalım hocam umarım e, dün Altındağ'da Ankara Altındağ'da yaşananlar e, son olur. E, aynı şey bir daha yaşanmaz diye umalım. Sosyal medyadan da insanları E, Sukunet'e mi davet edelim bilmiyorum. Sevmem böyle cümleler kullanmayı ama. Yok ama sağduyuya davet evet. etmek evet. lazım insanları. Tabii, yani kesinlikle.
1: bir sorun varsa çözmemiz gereken bunu bu insanlarla birlikte çözeceğiz. Bu insanlara rağmen çözmeyeceğiz. Çünkü tabii bu tabii, insanlar evet. tüm bu politik ilişkilerin bir parçası. Birlikte kesinlikle. yaşıyoruz. Ee, yani bir şekilde bu sağduyuyla hareket etmezsek Hı -hı. Türkiye'deki İşte o küçücük e, şey, kibrit ateşiyle par, par, başlayabilecek yangın kocaman bir yangına dönüşebilir. Ve bu evet. hiçbirimize yaramaz günün sonunda. Yani, Şiddet e, şiddeti evet. değişir.
0: Evet, herkesi götürür. hızla akan bir nehirdeki gibi. Taş da durmaz orada. ilerler gider. Hocam çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Evet. E, bugünlük bu kadar. Özgürüz radyo dinleyicileri ve izleyicileri. Mülteci Konusunu konuştuk, dün Altındağ'da yaşanan saldırıyı konuştuk, medyayı konuştuk ve iktidarın bu politikasını konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.